0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。终身响起，全球主要新闻，地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，今天的节目呢，是我们在农历春节假期之后的第一次啊，上上礼拜六虽然。呃，这个算春节过去，但是我们还在放假啊，还在放假、啊、所以这是第一次、啊、那这边祝大家新年愉快、啊、不晓得在呃国外的朋友今年这个年过得好不好、啊、那这个礼拜呢，在年后呢，台湾政坛最重要的一件大事、啊、就是、呃、行政院。在本周稍早的时候宣布，对于日本福岛五个县市的食品呢，有条件的开放。哦、那福岛五县市是哪五个县市、哦、可能很多人都还不知道、哦、它其实它的地理位置呢，在我们知道日本的国土呢，分为北海道、本州、四国、九州、哦。那本州。算是日本最重要的呃政治经济中心哈，包含呃东京、大阪等等都在本周。那福岛五县市呢，就在本周的，如果以东京呃来看的话，我们的东京大家都熟嘛哈、哦，呃，在东京的大概呃偏东北方的五个县啊、哦，它分别是呃福岛县。呃，茨城县、立木县、群马县以及千叶县、呃、其中呢，呃、千叶县离东京都最近。其实简单来讲，东京都其实是被千叶县、呃、整个超不包围起来、哦、那这五个县市五个县的食品呢，呃，当时因为在二零一一年三一一发生日本的东北啊、呃、发生了这个海啸。导致福岛的核电厂，哈，呃，这个炉心反应炉，呃，炉心熔毁，造成大量的辐射外泄啊、呃。那事情刚发生的时候，全球大多数国家都还不太清楚，呃，这个核灾，呃，到底影响有多大啊、呃？所以呢，当时有55个国家，包括台湾，第一时间全数禁止。福岛五个县市，因为这五个县市比较近啊，福岛五个县市的产食品出口啊，呃，慢慢的随着日本自己国家的努力，以及随着时间的演变哈，那、呃、慢慢的开始陆续开放，从其实比较明显的是在2018年之后啊，也就是呃，为什么是2018年呢？其实这跟日本自己检验的。呃，有关哈，这等一下跟大家讲哈。呃，二零一八年之后呢，开始世界各国开始陆续的开放哈、哦。那包含美国、欧盟、呃、英国、新加坡、以色列等等国家呢，都开始陆续的开放。呃，他们开放呢，大概基本上是呃全额开、全速开放，或是呢。呃，有些呢是采取这个，呃，部分限制部分产品啊、哦。那一直到台湾宣布有条件开放之前呢，呃，全世界只剩下啊、哦，全世界只剩下台湾跟中国是对辅导五线产品全面禁止的情况啊、哦。其实中国不止五线，中国是十线啊、哦，全面禁止的情况。所以呢，现在台湾已经宣布有条件开放了，那只剩下中国，好，只剩下中国，好，那当然南韩，好，南韩对于福岛的呃食品呢，也有呃，主要是水产品，哈、哦，它还在限制。那好，台湾这次的开放为什么叫有条件开放呢？主要的原因是因为，呃，它跟针对呃不同地区的不同产品。它的风险啊，我们有呃不同的评估，所以开放的条件呢，呃不完全一样。那有几样是完全暂时先不开放的哈、哦，呃主要是三样，第一个呃福岛现产的这个菇类啊、哦，包含香菇任何菇类，一个另外一个就是福岛县的野生的鸟兽肉品啊、哦，那这个东西因为台湾根本没有，因为日本不会让它出口啊、哦。第三个。呃，一个很特殊的叫做，呃，鹿油菜啊、哦。什么叫鹿油菜呢？呃，鹿油菜我们在台湾大概看不到，在日本也不容易看到啊、哦。那我我在2014年年底曾经到日本的奥之细道哈、哦，就是日本的所谓的北陆东北去的时候，呃，曾经吃过鹿油菜哈。陆、哦、游菜是什么？呃，如果你在日本有机会吃他们的天妇罗哈。哦它、啊、天妇罗都是用炸的嘛，有炸虾啦，有番薯啦，有很多东西。那有一个看起来青菜、哦、看起来很像紫苏叶、啊、其实它就是陆油菜。那这个东西也只有在福岛当地比较多、哦、那这三样东西暂时不开放，为什么呢？呃，这不是用这个广杯，哈、哦、说、呃、我广杯到说这三样不开放，不是、哦、是因为在二零一八年的时候，我们的卫福部。有委托学术单位啊，到福岛去做了实地的，呃，因为你要开放总要做一些准备嘛，哈，呃，做一些实地的采样，结果发现哈、啊，呃，当地的菇类跟陆油菜验出残留辐射的几率相对比较高，大概都有差不多。二三十帕的几率验出来比较高哈，什么原因不知道，可能跟植物的特性有关吧。好，我在想，所以呢，因为它的风险相对比较高，所以我们暂时不开放。那这是不开放的。那至于呃开放限制呢，就是福岛五线的产品啊，要进口到台湾来要付双证明。哪双证明呢？第一个产地证明，好产地证明。第二个呃辐射检验证明。好，这是双证明。那日本其他县、其他行政区的产品，呃，食品要进到台湾呢，呃，依照不同的类别，也都会有不同的规定。好，那这个最快最快哈，到呃大概应该到二月的月底之前，应该就可以开放哈。到时候，呃，想吃福岛的。呃，水蜜桃的哈、哦，想吃立木县的草莓的，想吃福岛的和牛的，想吃千叶的水产品的哈、哦，可能呃二月底就有机会吃到，因为这些产品基本上它的价位都比较高，所以它会坐飞机来，它不会坐船来、哦、因为坐船来大概就烂掉了哈、哦，会坐飞机来。好，呃，这个开放之后呢，其实日本的。呃，政坛的反应相当不错日本政坛的反应其实相当不错、呃、包括日本政府的呃发言人哈，这个官方长官松野博一，他说呢，呃、高度期待透过本次台方的决定，深化日台经贸及友好关系。呃，千叶县的知事熊谷俊人他说，对千叶县来讲，这是极大新闻，希望全力推动出口。参议员佐藤正久，他说：“感谢总统、民进党以及台湾代表处的努力，期待全面解禁。”众议员高士早苗，他也是自民党的、呃、政调会的会长、哦、感谢台湾友情，并且期待日本政府持续改善产地风评。福岛县知事内角雅雄他说：“这个对推动灾后复建是极大的助力。”群马县知事三本一太。高度关心，欢迎本次政策措施。参议员谷屋龟司，他也是日华肯的会长。哦、本次解禁是二零一一年三月以来首次放宽，今后将持续跟台湾协议。众议员林木新佑对于台湾本次判断表示欢迎，将持续强化台日关系。外务大臣林方正。台日互信互助，深化日台经贸及友好关系。防卫大臣岸信夫也是这样子类似的意见啊。这是日本政界的反应、呃。包含日本前首相安倍晋三、呃，他自己前两天在他所属的派系开会的时候主动爆料他说一月三十一号的时候、呃，蔡英文总统有打电话给他，有告诉他、呃，台湾呢准备。呃，大幅放宽对于福岛五县食品的这个限制啊，进口禁令。那安倍是说呢，这件事情呢，对于台湾加入 CPTPP 来讲，是跨出了一大障碍啊，跨出了一大障碍啊。这个是关于这个啊，台湾宣布开放哈、啊。那为什么宣布开放啊？一个国家会宣布对某些食品进口限制。或是說开放，基本上除了中国那种奇怪的国家以外，哈、哦，大多数都是基于食品安全。比如说以台湾来讲，我们过去因为美国跟日本是狂牛镇的疫区，所以我们当时是不让这两国的牛肉进来的。但是随着他们慢慢的疫情趋缓之后，啊、哦，那我们也开始开放，好、哦，所以我们现在在台湾，你吃得到呃和牛，对不对？以前是吃不到的，好、哦，好，一样的道理。福岛食品经过了这么多年哈，你想想看， 2 0 1 1年3月11号发生核灾，到今年到现在已经整整十年又十一个月，已经快十一年了哈。呃，我们知道放射性物质在自然界中，它有所谓的半衰期，哈。那其中碘137的半衰期最短8天，哈。那另外铯134、铯 137， 一个是8年，一个是30年，哈。那为什么刚刚讲为什么？呃，多数国家哈，在2018年之后开始开放，主要是因为日本政府自己很认真，哈，他们也做了。呃，辐射的检测连续几年做哈，就发现呢，从二零一八年之后，检验合格的比例都非常的高。好，那台湾我们自己，我们除了有日本的研究报告、香港的调查报告，我们的卫生福利部从二零一六年到今年宣布开放为止，总共做过六次的学术研究，主要是做风险评估。好，就是说在。这样的情况之下，呃，如果我开放了哈、哦，那它有可能残留一些辐射线，那我们吃到之后，对于我们的呃这一代甚至下一代的身体健康会不会影响啊、哦？那这六份呃风险评估报告呢，现在在我们的卫生福利部的网站上，通通都有哈、哦，有兴趣的人可以自己去找来看，因为内容很多，我就不在节目中一一详述，那我只简单把。重点结论跟大家说明，也就是说，好，这六份报告从二零一六有做一七一八，都有做，呃，综合这六份报告结果，就是说，依照我们实地去检测出来，福岛五县食品的辐射残留值，跟、呃、其他国家做的研究，我们显示证明了一件事情。呃，因为这个国际的原子能委员会哈、啊，对于每一个人，他一年能承受的辐射量，就是在安全值，它有定一个数字，叫做一毫西弗。好，西弗是测量，呃，人这个辐射在人身体里面剂量的一个单位，它有微西弗，有毫西弗，好，等等。我们人哦、啊，可以承受的安全剂量叫一，好，一二三四的一一一毫西弗，好，这个是标准，所以我们都会用这个标准。那依照这个标准呢？我们做的风险评估报告显示，即使一个人，好一个人，他一天三餐，一年三百六十五天，每天都吃日本食品，好连续吃一年，但事实上我们知道不会有人，没有没有人会干这种事啦。哈。你又不是日本人哈。即使在这样的情况之下哈，你吃了一年之后，你身体里面的残留的辐射值哈。大概还比你从台北搭飞机飞纽约一趟来回还要低啊、哦，大概在 0.1 到 0.2 毫西弗之间。因为你从呃台北飞纽约一趟来回哈、哦，因为我们知道飞机在国际线，因为它在高空飞行，它有高空辐射哈、哦。大概你身体的辐射量会有 0.1 毫西弗，好，飞飞一趟，所以你一年如果飞十趟的话，就会超过一哦。一年有没有人一年飞十趟？有哦，空服员跟飞行员不算，就算一般的商务人士，在疫情之前一年飞个十趟也也不少人哦。好、哦，所以你说那其他的就更不用讲了哈、哦。也就是说，用大家比较能懂的比喻，你去身体做健检，照一次胸部 X 光，你承受的辐射量可能就比你吃一年辅导食品还要高。哦，甚至照一次牙科的 X 光。它的辐射量都比你吃一年辅导食品还要高，好，所以基本上不管是对于你自己的致癌，或是说呃造成下一代影响，那个风险依照美国环环境部的风险哈，风险评估是低于百万分之一就可以忽略不计，好，那是低于百萬分之一，甚至算出来只有千万分之一。那如果你真的也要在乎这千万分之一啦，哈，呃，有些人就每个人不一样嘛哈、哦，那也没有关系，你可以不买，因为所有的产产品都会做产地标示，哦，你可以不买，哦，你知道，你如果真的连这千万分之一的风险你都觉得哦不行，好，呃，我我是玻璃娃娃，所以我不能受负担任何风险，那你以后看到福岛、千叶、赤城、立木、群马这五个县的东西呢？你都可以不要买，这样就保证你不会吃到。但事实上，这样你就真的吃不到吗？啊，除非你都不去日本，要不然你一定会吃到。为什么呢？呃，下一段再跟大家说你为什么一定会吃到。好，我们先呃休息一下，欣赏一首音乐。Oh, oh, oh. 欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，刚刚讲到哈，我们政府的配套就是说，第一个，呃，双证明啊，辐射检验证明、产地证明哈。那你如果连千万分之一的风险都不想负担的话哈，你可以选择不买。但是你不买就一定吃不到吗？也未必哈，除非你都不去日本。因为呢，呃，台湾在疫情之前呢、啊，一年大概有五百万人次到日本观光，啊，绝大多数人到日本的第一站会在哪里？在成田机场，对不对？因为飞羽田跟飞关西或直飞北海道的人相对比较少数啊。那成田机场大家都知道在东京，但事实上它不在东京，它在千叶县，哦，就像我们的台北机场是在桃园一样的道理。好，那你到机场之后。机场就在千叶县，那你会不会在东京机场买东西吃？会，因为日本机场的东西说实在还蛮好吃的啊、哦，我我个人还蛮喜欢吃的哈、哦。好，那很多家长呢喜欢带小朋友啊，爸爸妈妈，我们去东京迪士尼哇，好棒棒，走，我们去玩哦，进去玩了一天，玩了两天，好高兴哦。口渴买饮料喝哦，吃点冰淇淋，肚子饿在里面吃东西哦。东京迪士尼吃得好高兴。那你知道东京迪士尼在哪里吗？它就在千叶县。啊，虽然它叫东京迪士尼，但其实它在千叶县。还有台湾很有名的森永牛奶糖，好、喔，森永牛奶糖它的产地就在群马县。然后呢，在日本，好、喔，台湾我是是不晓得现在能不能买得到。在日本，你如果去便利商店看到放泡面的那个杯面或是泡面的架子，一定会看到一个日清的杯面。日清杯面的产产地在立木县。所以你说你一定吃不到吗？除非你这辈子再也不去日本，好，要不然我跟你讲，你多多少少会吃到。所以真的没有必要为了那个千万分之一的风险哦，搞到自己生活都不正常。这个世界上没有所谓的零风险，你在家里喝水都会呛到。好，世界上没有所谓的零风险这件事情，更何况呢？所有的日本产品，因为日本政府其实比我们还紧张，好，因为这关系到国家的声誉。它呃有两个把关的关卡，第一个。福岛五县的产品在日本国内自己流通的时候，日本政府会做检验，一定要合于标准。那你要出口的，它在海关它也会做检验，哦，超标就不能出来。然后呢，到台湾之后呢，我们目前呃，照行政院宣布的政策是，福岛五县产品是逐批检验，就是每一批你都要检验。我们在海关也会验，所以经过日本跟台湾政府两边的把关，如果你还觉得说，两边政府会同时作弊，那我也只能笑笑的祝福你，就说呃，就自己保重吧，啊、哦、啊、哦，所以呢，我觉得基本上这是安全的啦，因为哎，台湾人在日本吃，哈、哦，在日本吃东西都觉得哇，这个お一系い嘞，哦，好好吃哈、哦，啊，没有道理，你在日本可以吃啊，回到台湾说啊，这个有毒，吃了会变绿巨人好客哦，没有道理啦，哈、哦，所以我觉得这个是呃。食安问题就是科学证据嘛，啊，如果全世界都认为 ，OK 没有问题的情况之下，我们凭什么不吃、哦？好好，那刚刚前面讲到说，安倍晋三，呃，在这个。1>, 1月31一号接到蔡英文总统打电话给他的时候呢，好说，哎，我们可能会解除了。他说，哎，恭喜哈，这个是为台湾加入 CPTPP， 就是跨太平洋伙伴全面进步协定排除了一个大障碍哈。那最近这几天呢，我开始听到有人在问说，哎。哦，这个、网络酸民，或者说有一些程度跟网络酸民差不多的政治人物在问说：“好吧，那也开放啦，你可不可以压个时间？我们什么时候，好、哦，台湾什么时候可以加入 CPTPP 呢？”好、哦呃，其实呢，会这样问的人呢，呃，不是笨就是坏啊、哦，因为呃，我觉得那个日本产经新闻社台北支局的支局长哈，石、哦、呃这个石坂明夫，他做一个比喻，我觉得比喻的最好，也大家一听就懂。他说，台湾解除了福岛五线产品的禁令。因为你知道 WTO 的贸易原则就是原则开放，例外禁止。可是你要禁止的话，你要拿科学证据说服对方，说我为什么禁止。所以他说，台湾解除了对福岛五线产品的禁令，就像我们报考大学联考，我们拿到了准考证，但是呢，拿到准考证不代表你一定会录取，因为还是有人落榜。这个就是准考证，那能不能够成功加入？好、哦，他说呢，以台湾过去的表现，他认为加入的几率很高。好、哦，那好，再听一个专业的人讲，这个是中经院、WTO 以及这个 RTA 呃研究中心的副执行长李纯。好、哦，李纯，我想大家应该很熟，对不对？好、哦，他在反莱租公投的时候呢，呃，在电视辩论上表现非常好。好、哦，他说。他就写了一篇文章，哈，他说呢，其实台湾开放，哈，呃，对于加入 CPTPP， 哈，跟台日关系呢是有帮助的，但是呢，它并不代表说，好，一定会，啊，这个顺利加入，哈。他说，为什么在二零一八年开始，哈，呃，开始陆续有国家开放进口，主要是因为日本自己做了检验，啊。呃，做的非常的彻底啊、哦！日本政府在过去七年，每年都对福岛周边五线农产品进行高密度的辐射检验，比如说2019年检验将近16万件啊、哦。那台湾我们是从2011年到今年1月底为止，检验了18万件，没有一件是超标的，没有任何一件是超标的。好、哦，呃，合格率呢，最低 99.8 最高 99.9。呃，几乎全部合格，与日本其他地区的辐射检验合格率完全一样，代表什么？代表福岛周边四个县已经没有特殊风险哦。就算我国的数据也显示，我们过去十年检验十八万件，合格率是百分之百。在这种情况下，你如果还禁止的话，就是一种没有理由的歧视，好、哦，无理的歧视已经严重违反国际经贸的规则，而且也违反了。自从莱猪辩论以来，大家越来呃，一般我们一般国民越来越了解的一个国际规则，就是进口产品的管制要遵守依照国际标准或是科学风险评估这样的原则，不能只凭你心里的感觉，甚至诉诸民脆。所以，台湾解除管制的意欲在于说，我们要跟上国际脚步，落实国际义务，以借此摆脱十一年沉重又无谓的困扰。拔掉卡在台日关系中的鱼刺，同时证明台湾有能力成为遵守义务、志同道合的伙伴，大步迎向未来的机会。至于增加 CPTPP 的机会，无疑有加分的效果。但但是呢，更重要意义在于加入谈判进展，成为加速解禁判断的基准。啊、哦，因为他说到哈、哦，他说 CPTPP 哈、哦。呃，入会的规则里面有明文规定，好，新申请者，比如像台湾，我们就是新申请者，有义务跟现有的会员国针对目前的关切事项达成解决方案，作为后续成立工作小组的前提。好，要申请加入 CPTPP 的程序是这样子的，你提出申请，然后呢，跟现有的会员国，现在有十一国。两双边好都要先问一下，说，诶，我现在想要申请哦，你呃贵国好，就你们国家有没有什么特别关切的议题需要我们说明或是解决的？全部都解决或是提出具体解决的方案或时间之后，才会成立入会工作小组。入会工作小组成立之后，开始进入正式谈判，最后所有的会员国达成共识，我们才可以加入。好，这是 CPTP 的规定，所以我们现在在第一关，呃，就是解决目前关切事项。好，作为后续成立工作小组的前提，所以辅导解禁这种台日之间关切事项的解决共识，是新申请国台湾原本就无可回避的程序，跟日本在立场上支持台湾与否无关。好，呃，这就是过去我们不断指出的一个关键，这是。就是解决福岛，确实不能保证日本支持。但是如果不解决，哦、台日现有关键事项不用去探讨日方的感受，按照 CPTPP 的规则，日本就不会支持，因为你的入会工作小组就无法成立。哦呃、所以呢，事实上，哦呃，过去日本对我国申请案的发言态度，未来在谈判中，如果日方同意我国提出了解禁方案已经满足解决现有关切事项好、哦、条件时，我国无疑可以乐观期待日方会针对台湾成立工作小组一事予以支持啊、哦。那归纳。结论就是说，在科学数据加上全世界甚至欧盟都不再认为有特殊食安疑虑的今天，以食安为由反对福岛五线农产品解禁毫无基础，只剩下歧视。在 CPTPP 规则写得很清楚，必须以解决台日之间关键事项为成立我国工工作小组前提的情况之下，解禁歧视与加入 CPTPP 的关联性是非常直接的。辅导五县农产品禁令是莱珠以外另一个，因为几几个模糊的口号就把台湾绑住十余年的老案，松绑了管制，其实也松绑了台湾的未来。哈，这个是李存呃，他的意见。我想，呃，李存应该国内哈研究这个国际经贸组织算是呃佼佼者了。哈，他如果都这样说的话，呃，我也不觉得说，呃。他有任何的政党的意识形态？那事实上，在台湾宣布之后呢，呃，澳洲的国会也、呃、提交了一份报告。澳洲国会的、呃、外交委员会也提交了一份报告。呃、他里报告里面写到他说应该澳洲因为澳洲现在也是 CPTPP 的会员，他说扩大 CPTPP 的成员呢，啊，政府应该要。呃，这个扩大成员，呃，但是强调不是无条件纳入，建议政府跟其他的成员国合作，推动英国、台湾还有韩国入会。哦，关于台湾，报告中也进一步建议政府应该展开跟台湾的自由贸易协定的谈判。哦，所以呢，呃，在我们宣布了呃解除日本福岛五线食品之后呢，其实世界上其他的国家。他们也都看到了台湾要遵守国际规范的决心，也看到了台湾，呃，愿意接受国际的标准，所以呢，他们当然心里也放下一颗定心丸，他们觉得说，哎，台湾你是个讲道理的国家哦，那我们可以来支持你啊，所以我想，呃，这个除了是、呃、解决台日之间关切的问题之外，对于台湾。展现出来给其他十个会员国看到的，就是说我有决心，好，我们也准备好了。那我想，对于将来台湾跟其他会员国谈判，应该可以呃节省掉很多的不必要的困扰。好，好，今天因为时间的关系，呃，我们节目进行到这里，非常感谢大家的收听，再会，拜拜。